0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos começando na Rádio Universitária da UFG os boletins informativos desta quarta-feira, 22 de junho de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. O projeto de revisão do Código Tributário Municipal de Goiânia deve prever limite de 10% mais inflação para o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir de 2025. Na lei vigente, a trava é de 45%. O assunto é um dos discutidos pela Comissão Permanente de Revisão e Simplificação da Legislação Tributária da Capital. No grupo de trabalho, também há o entendimento de que o IPTU aumentará apenas no porcentual da inflação nos anos de 2023 e 2024 Na semana passada, quando o prefeito Rogério Cruz, do Republicanos Esteve na Câmara de Goiânia para prestar contas do primeiro quadrimestre de 2022 Vereadores demonstraram preocupação de que o congelamento do imposto nos dois próximos anos Pudesse provocar acúmulo para 2025 Na oportunidade, Cruz afirmou que não haveria compensação desse tipo Membros do grupo de trabalho consultados avaliam como positiva a decisão de o IPTU sofrer aumento apenas de acordo com a inflação, em 2023 e 2024. No entanto, acreditam que a legislação tributária pode sofrer novas alterações nos próximos anos, levando a mudanças no cálculo do imposto previsto para 2025. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, (SEFIN). A pasta trabalha nos últimos ajustes do texto de revisão do Código Tributário, que deve ser encaminhado para a Câmara de Goiânia nesta semana. Antes da finalização do texto, a comissão deve se reunir pelo menos mais uma vez. O IPTU é um dos temas mais polêmicos na revisão do código. O novo código, aprovado pela Câmara no ano passado, prevê que o valor do IPTU para o exercício de 2022 não pode ter acréscimo superior a 45% em relação ao lançado em 2021 mais a reposição inflacionária. No entanto, foram registrados casos de aumentos que superam o percentual. A Prefeitura tem afirmado que está revisando estas situações. Com o aumento da polêmica em relação às novas regras previstas no Código, o passo Municipal anunciou que faria a revisão do texto. Em fevereiro, a prefeitura divulgou que encaminharia projeto de lei à Câmara, determinando que a cobrança do IPTU em 2023 sofreria aumento apenas de acordo com a inflação. Na época, a prefeitura também informou sobre a proposta de isenção de imposto sobre serviços cobrados para a emissão de documento necessário para confirmar em cartório que um lote teve área construída e isenção da taxa de licença, para localização e funcionamento para igrejas e entidades filantrópicas. No entanto, a revisão deve ser ainda mais ampla. No projeto em debate, deve constatar mudança geral para a taxa de licenciamento, cobrança que atinge diretamente o comércio. O Código Tributário vigente determina que esta taxa seja calculada de acordo com a área ocupada pelo estabelecimento. O menor valor é de R$ 124,65 para empresas com até 60 metros quadrados. Os valores aumentam de acordo com o espaço ocupado pelo estabelecimento, com o teto de R$ 9.555,09 cobrado no caso de mais de 10.000 metros quadrados. O texto de revisão do Código Tributário deve prever redução de 5% na base de cálculo, considerando a inflação a redução no valor deve ser de 17,5%, segundo o secretário de Finanças, Vinícius Henrique Pires Alves. Se a empresa optar por pagar à vista, o proprietário terá mais 10% de desconto. O projeto deve trazer também a possibilidade de o um empresário parcelar o pagamento da taxa em até 4 vezes. Neste caso, o proprietário não terá o desconto de 10%. O novo Código Tributário aprovado no ano passado... Mudou completamente a base de cálculo dessa taxa Que antes levava em consideração a quantidade de funcionários da empresa E a unidade fiscal de referência, o FIR, em vigência A UFIR é usada como parâmetro para cobranças na prefeitura E sofre reajuste de acordo com a inflação Firma ligada a irmão de ex-secretário da Saúde de Goiás Tem contratos de 9 milhões de reais com os que administra duas policlínicas e dois hospitais públicos no interior do estado. Os detalhes com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: Uma reportagem do portal de notícias Metrópolis, publicada nesta terça-feira, mostra que uma empresa ligada ao irmão do ex-secretário de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, fechou contratos de 9 milhões e 100 mil reais com a organização social que atualmente administra duas policlínicas. E dois hospitais públicos estaduais no interior do estado A AME Saúde Limitada assinou dez contratos para prestação de serviços médicos especializados No hospital de Tumbiara e nas policlínicas de São Luís de Montes Belos e da cidade de Goiás São três das quatro unidades geridas pela OS Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, IBGC os contratos foram assinados entre fevereiro e março desse ano, os dois últimos meses da gestão do agora ex-secretário de Saúde Ismael Alexandrino, que deixou o cargo para ser candidata a deputado federal. A dona da AME Saúde Limitada é Andréia Lopo de Oliveira, que é ex-secretária da clínica particular do médico Daniel Alexandrino, irmão de Ismael. Daniel Alexandrino não é sócio da empresa de sua ex-funcionária, mas há vários pontos de relação entre ele e a empresa. Uma consulta no site da Receita Federal mostra que o número do celular de Andréa Lopo é o mesmo da empresa DA Gonçalves Serviço Médico. O único sócio dessa empresa é o médico Daniel Alexandrino. Andréia nunca foi sócia da DA Gonçalves. Andréa Lopo também é dona da AZ Life Limitada, empresa de tecnologia da informação criada por Daniel Alexandrino em janeiro de 2020. Ele saiu da empresa em maio daquele ano e Andréia assumiu a gestão no mês de setembro. Além disso, documentos na Junta Comercial de Goiás, consultados pelo portal Metrópolis, revelam que entre 2018 e 2020, o médico Daniel Alexandrino foi sócio de uma clínica chamada AMI em São Luís de Montes Belos, a empresa tinha uma filial em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. AMI é o mesmo nome da empresa de sua ex-funcionária, Andréia Lopo, que fechou contratos de mais de 9 milhões de reais com um hospital e duas policlínicas estaduais na gestão de Ismael Alexandrino. A Lei Estadual das Organizações Sociais proíbe que a OS se relacione com entidades privadas cujos dirigentes tenham relação de parentesco com agentes públicos de poder. Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiás disse que será solicitada para a OS informações sobre os processos de seleção de empresas prestadoras de serviços. O ex-secretário de Saúde Ismael Alexandrino disse que não conhece as empresas citadas na reportagem e nunca se relacionou ou influenciou nenhuma empresa que, porventura, tenha firmado contrato com alguma OS. Daniel Alexandrino foi procurado, mas não respondeu aos questionamentos do portal Metrópolis. Andréia Lopo disse que não há nenhuma relação de Daniel com a AME Saúde e que os contratos com a OS foram frutos de um processo licitatório normal, sem influência do ex-chefe. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: E começa hoje a 13ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês, com uma sessão especial do filme Esperando Borranges, de Regis Roisard, às 7 da noite, no Cine Cultura. A partir de quinta-feira, serão quatro sessões diárias, a primeira às 2 horas da tarde e a última às 8h25 da noite. Depois de uma temporada mais enxuta em 2021 por conta da pandemia, o festival apresenta uma edição mais robusta, até 6 de julho, em 93 salas de 50 cidades. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira. O Varelux ostenta o título de maior festival de cinema francês do mundo e reúne exclusivamente no Cine Cultura 16 longas inéditos, além de obras escolhidas como homenagens. A seleção da edição 2022 inclui também produções premiadas em festivais internacionais e sucessos de bilheteria na França, como é o caso de O Acontecimento, da diretora franco-libanesa Audrey Diwan, vencedor do Leão de Ouro de Veneza em 2021. Imagens microscópicas que encantaram os estudantes de graduação da área de Ciências Biológicas agora também estão acessíveis à comunidade. O projeto de extensão Mostra surgiu do processo de ensino-aprendizagem em laboratórios, onde o celular passou de vilão para a protagonista dos estudos. A professora Mara Rúbia Marques e demais convidados contou mais sobre a Mostra na edição do FG Com Você, que vai ao ar hoje, à uma da tarde. O programa reprisa aos sábados, às sete e meia da manhã, e aos domingos, às dez e meia da manhã. Não perca! Se cuide, a pandemia ainda não acabou e diga sim para a vacina. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.